0: O jogo jogado com João Rosado, Luís Freitas Lobo e Mário Fernando.
1: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Faz segundas-feiras, Luís Freitas de Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, ainda estamos no rescaldo do clássico que marcou sexta-feira, neste fim de semana prolongado, um clássico que acabou com empate entre Futebol Clube do Porto e Benfica. Um jogo, claro, marcado por casos de arbitragem tão inquestionáveis como polémicos, é verdade. E teve também o resto, convém não esquecer que de um lado esteve uma equipa e do outro lado esteve a outra. Ora, é justamente sobre o que implicou a ação de uns e de outros, o que resultou deste clássico que iremos abordar esta noite, não esquecendo que, por via do resultado do Dragão, mas também por via do resultado de Alvalade. O Sporting, nesta altura, está colado ao futebol do Porto e o Benfica a três pontos do Du da frente. Há aqui, portanto, uma reconversão também no que respeita à tabela classificativa. Que implicações é que isto também pode ter a partir de agora? É outro, outro assunto para debatermos na edição de hoje. Sendo que Vamos fazer também uma abordagem à Liga dos Campeões. Fecha a fase de grupos esta semana. Já sem qualquer interesse para o Benfica, apenas para cumprir calendário. Mas o Futebol Clube do Porto está com boas possibilidades de seguir em frente na competição para os oitavos de final. O Sporting tem uma tarefa muito mais complicada por causa do jogo em Barcelona, mas, enfim, esse, essa possibilidade ainda existe, pode ser remota, mas, mas está lá. Também iremos falar disso mais adiante. Entretanto, João, começaria por ti, olhando para o clássico, e isto para lá das questões de arbitragem têm sido tão, tão discutidas, e também com erros que, enfim, são, são questionáveis, não vale a pena voltar a chover no milhado, as evidências são as evidências, mas... O que é que te parece que explica este 0-0? Para lá disto, evidentemente.
0: Os erros gritantes de alguns jogadores, nomeadamente Marega, mas iria principiar por deixar o meu cumprimento a todos os ouvintes e mandar um abraço particular para o Luís. Um parece-me Viva Luís. Parece-me que essa questão tem a ver com o tipo de análise que muitas vezes fazemos assim que termina um grande clássico deixa-nos ver que o ângulo, o foco, deve continuar a ser aquilo que os jogadores e os treinadores protagonizam, decidem, elaboram e concretizam ou não. Porque a grande verdade é que o Porto, na segunda parte, teve ali duas ou três situações flagrantes para marcar, concretamente por Marega, e desperdiçou essas situações, é um facto que também, na reta final, o jogo o Mercedes da expulsão de Zivkovic, também tinha características diferentes, muito diferentes daquelas que marcaram o início do Clássico, mas parece-me que em condições normais, mesmo atendendo ao perfil de Marega, que não será propriamente o melhor finalizador do mundo, mas em condições normais, se calhar os casos de arbitragem, existiram e que foram graves, atenção, não seriam tão comentados no rescaldo do jogo e hoje estaríamos aqui a falar de uma vitória relativamente tranquila do Porto, porque foi realmente a equipa que na segunda parte mais se aproximou do triunfo e na minha opinião justificava o triunfo diante do Benfica por aquilo que produziu, sobretudo depois do intervalo. A parte essa questão e também sem nenhuma espécie de intuito de fazer, digamos, aqui o um sacrifício, entre aspas, de Marega ou de crucificar Marega, longe de mim essa ideia, nunca o faço relativamente a nenhum profissional de futebol, o que retenho do Porto-Benfica foi que a equipa de Sérgio Conceição praticou um futebol que condiz claramente com os objetivos, com as ambições e com aquilo que Sérgio Conceição planeou para o Porto logo no início da temporada. E isto passa, essencialmente, na minha perspectiva, por um futebol agradável, um futebol capaz de seduzir os adeptos do Porto em particular, como é fácil de entender, e por jogar bem. E eu creio que essa foi uma preocupação que se estendeu a Porto e Benfica, naturalmente, mas o Benfica com outras limitações, se calhar daqui a pouco, poderemos abordar isso com outro detalhe mas na abordagem do jogo na preparação do jogo creio que tanto Sérgio Conceição como Rui Vitória se preocuparam muito com esse aspecto de fazer ver aos jogadores que era realmente um grande momento, como são todos os momentos que genericamente resumem um clássico ou um derby mas independentemente dessa questão do ponto de vista mediático tem sempre um grande impacto era fundamental que os jogadores soubessem interpretar aquilo que são as ideias principais, neste caso, de quem lidera o Porto e de quem lidera o Benfica. E parece-me que, nesse contexto, quem mais se aproximou do idealizado, quem mais perto esteve de corresponder ao grau de expectativa que foi traçado previamente, foi efetivamente a equipa do Porto. E essa capacidade técnica, esse futebol atacante que não teve expressão do primeiro ao último minuto, não é isso que eu quero dizer. Houve momentos também significativos do Benfica na partida, mas esporádicos, mas esta capacidade que o Porto revelou tornou-se um fator mais relevante para mim, porque inclusive a equipa vinha de um resultado não na ótica dos esportistas no campeonato português. E sentia, mais do que nunca, se a expressão pode ser autorizada, a necessidade de ganhar ao Benfica. E para isso, aquilo que se viu do Porto, segundo entendido o desafio, foi realmente uma equipa interessada em praticar um belo futebol, em jogar ao ataque, em fazer uso das suas armas, e em poder demonstrar que mesmo num clima tão crispado como é o clima do futebol português, é possível entender essa... Essa boa intenção, essa bondade e esse espírito positivo de treinadores que podem ter palavras mais ou menos agutilantes em conferência de imprensa, mas claramente canalizaram os jogadores. E refirmo em concreto a Sérgio Conceição para uma atitude e para uma exibição que para mim eh, roçaram de facto um nível excelente. Só não teve de facto materialização eh, porque faltou eficácia, é uma questão muitas vezes é mencionada pelos treinadores e se há crítica maior que eu faço àquilo que eu ouvi, quer de responsáveis portistas, quer de responsáveis benfiquistas, foi esta dificuldade em assumir que dentro de outro registro, dentro de um quadro de normalidade e de aproveitamento, se calhar não existiria de facto tanto terreno para se continuar a observar o Porto-Benfica à luz de determinados erros de arbitragem. Porque foi um jogo muito rico, eu gostaria de sublinhar este aspecto, Mário, foi um jogo muito rico na perspectiva uh, tática, olhando também para o lado estratégico das opções uh, dos treinadores e daquilo que, no fundo, uh, também conduziu a uma entrada inicial do Benfica que, se calhar, rompeu com algumas projeções. E aqui uh, gostaria também de <risos> deixar uma palavra para o tal lado mais corajoso, mais esteticamente apurado, que também o Rui Vitória denunciou. Não apenas o Porto, o Porto mais, na minha opinião, mas também o Benfica, ainda com as tais limitações que se calhar vamos daqui um pouco mais hum, abordar.
1: eixo, como é que explicas o comportamento das duas equipas? Que, que de facto foi distinto se olharmos os 90 minutos, não é?
2: sim claro olhando os 90 minutos muito 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 diferente uma coisa é, é, é o resultado né? outra coisa é o, é o jogo e portanto há aqui uma uma diferença muito grande entre uma coisa e outra não é portanto o resultado acabou por fugir muito à lógica do do que foi o jogo em que claramente o Porto mostrou que está hoje não no nível de, de qualidade de jogo muito superior a ah, de Benfica. E por razões várias, que já aqui também temos falado ao longo ao longo da época, que tem a ver com uma com uma ideia de jogo que cada vez mais solidificada, com alternativas para essa ideia de jogo, quer em termos de sistema tático, 4-3-3 ou 4-4-2, quer em termos de jogadores para o interpretar, tendo um plantel mais curto, consegue tê-lo mais elástico, porque aproveita melhor os jogadores, portanto vive com essas certezas no, no, no seu futebol, e do outro lado um, uma equipa como o Benfica, que está num processo de, de transformação, enquanto o Porto está num processo de evolução, uh, o Benfica está de transformação, portanto sentiu que era incapaz de neste momento manter o 4-4-2 em face da crise exibicional, física do Pizzi, e agora procura um 433. Eu diria que agora que o Rio Vitória está a ser treinador no Benfica no sentido de colocar em prática todas aquelas que são as suas ideias, isto é, uma ruptura definitiva com ainda daquilo que ficava da fórmula de, de Jorge Jesus. O que não havia mal nenhum nisso, como referi, porque é um sinal de inteligência aproveitar aquilo que está bem feito dos antecessores, sejam eles, sejam eles quais forem. E o Benfica fez bem isso. E o Rio Vitória fez bem isso. Agora a quebra de Pizzi uh, leva à quebra da equipa e leva, leva agora a uma mudança de sistema tático para o 4-3-3 em que tem que afinar ainda não só Krovinovits como a junção de Krovinovits com Pizzi dentro do corredor central, porque Krovinovits não, é, não é um 8, não é um 10 criativo, não é um jogador tão tático no sentido de transporte de bola, isto é, um jogador mais de de definição, não é um jogador de construção. E Pizzi está a jogar numa posição onde nunca jogou na sua carreira. Pizzi, ou foi extremo, ou foi um, um bocadinho 10 ali no, na parte final do Braga, uh, e depois veio para o Benfica e foi inventado por Jorge Jesus para jogar nesta posição 8. Uh, nunca jogou como interior direito num 4-3-3. Nunca e, portanto, é uma posição completamente nova para ele e esta é a posição até mais exigente de todas que, ela já, que ele já fez até agora porque é aquela que não só depende dele como depende também dos jogadores que estão ao lado dele, se entenderem como Krovinovich, como Feza, com os Alas. Portanto, é uma interligação que ele tem que ter com o resto da equipa, que naquela posição 8 do 4-4-2, basicamente era ele entregue a um corredor livre para correr, ou então quando jogou na direita ou na esquerda, numa faixa, no tempo de Renato Sanches Portanto, bem fica até um processo de transformação, permitiu-lhe entrar bem no jogo, do ponto de vista daquilo que era a ocupação do terreno mas eu acho que, que acabou depois por perder esse controlo a partir do momento em que o Porto percebeu o que estava a passar e afinou a sua estratégia e no Porto eu distinguei dois aspectos muito importantes é que Herrera no lado direito e aqui falávamos na semana passada, não havendo, não havendo Corona, se o Porto poderia jogar em 4-4-2, e eu dizia que não, com os avançados que o Porto tem, porque são demasiado avançados, porque imaginava que Abraimi, Marega, depois Soares, Abubacar, mas havia sempre aquela hipótese, que, que já vinha até do tempo de Lopetegui ou de Nuno, de meter um falso ala, isto é, um médio disfarçado de ala, e o Sérgio fez isso com o com, com Herrera, metendo o Marega junto do, do Abubacar. E o Herrera entrou muito bem, a atacar pelo lado direito. Só que houve ali um período no início, aqueles primeiros 15, 20 minutos no máximo, em que o tempo de compensação é que, sem bola, ele tinha que vir fechar pela zona interior. Com bola, ele abria no lado direito como um, como um ala. E, portanto, o momento defensivo demorou um pouco a desdobrar-se e a afinar. Quando isso afinou, o Porto agarrou o jogo e passou a controlá-lo completamente. Na segunda parte, teve ainda a possibilidade de meter um traço de criatividade como foi a do, a do Otávio, uh, e aí o, o Herrera já voltou para uma zona central clara, uh, mas mantido a mesma largura de jogo e até, até mais criatividade do ponto de vista de, daquilo que é a qualidade do, do Otávio. E, portanto, acabou de fazer uma, uma, uma grande exibição ao Porto, de pressão em cima do Benfica, criou grandes oportunidades, uh, não, não as concretizou, há o, há o lance que já... já, já... Já, já tocaste Mário do, do Fora de Jogo e são, são as questões dos episódios do, do, do jogo, mas claro que o Porto, como tu disseste reclama muito desse lance e tem toda a razão, mas teve jogo suficiente para não precisar reclamar tanto, isto é, isto é era jogo para pôr ter ganho sem ter necessidade uh, desse lance específico, se não estou a fazerem explicar e entender, porque o, o domínio e a superioridade foi, foi clara. Uh, só para terminar esta primeira intervenção, pá, e podemos continuar a falar, é destacar aquilo que foi a grande exibição do Bruno Varela, porque aqui tem sido também alvo de debate muito o guarda-redes do Benfica e a insegurança... Com a instabilidade que tem sido passada para, para a baliza do Benfica, cada guarda-redes que vai para lá sente que vai sob pressão, porque, de facto, há muitas dúvidas em, em torno das apostas, mas o Bruno Varela provou ali, de facto, que a sua segurança, a sua personalidade, aquilo que eu gosto de chamar vocação emocional para a baliza, mostrou isso. Fez uma grande exibição, fez grandes defesas, Uh, que, que decidiram o jogo também para, não foi só os falhantes do, do Marega e, e a questão da arbitragem foi também Bruno Varela que fez uma exibição monumental e esse aspecto eu penso que, que se destaca muito porque sendo um jogador tão pressionado não é? porque em todos os olhos estavam nele na baliza do Benfica ele fez uma exibição fantástica
1: João, se calhar podíamos já dissecando dis dis o Porto agora também olhar para o lado do Benfica não é? uhum. uh, nessa
0: perspectiva Sim, e lá está abordámos aqui muitas vezes a questão de Bruno Varela e daquela decisão, enfim, na altura uh, nos pareceu, me pareceu precipitado de Rui Vitória em lhe retirar a, a baliza, mas já pertence um bocadinho ao passado, é verdade, e aparentemente Bruno Varela, se aconteceu tudo conforme projetámos aqui, aparentemente também respondeu bem a essa injusta medida de Rui Vitória. A questão que o Luís abordava sobre a transformação do Benfica é muito pertinente, sobretudo no quadro destes desafios, porque se olharmos, e falámos sobre isso quando fizemos a projeção do Porto-Benfica, se olharmos para um jogador como Jonas, que é indiscutivelmente um futebolista de classe internacional e não por acaso tem sido o melhor marcador do campeonato português e considerado inclusive, pelo menos uma vez, o melhor jogador do campeonato, e se olharmos para Jonas, entendemos que dentro deste 4-3-3 não é o futebolista mais indicado para poder esticar o jogo, para poder ser explosivo, quando uma equipa, mesmo uma equipa como Benfica, atua uh, no Dragão perante este fortíssimo uh, Porto. Uh, nessa perspectiva, acredito que Rui Vitória, enfim, tenha sentido particular saudade de um jogador como o tinha muito mais as características, ou tem muito mais as características para poder corresponder a um futebol necessariamente diferente, e uma atuação benficista necessariamente diferente, porque jogar em Alvalado ou jogar no Dragão não é a mesma coisa que jogar obviamente no Estádio da Luz, ou noutros estádios perante outras equipas, e um Benfica em 4-2 com Jonas e mais alguém, poderia Eventualmente ter outras situações de maior profundidade no corredor central, em zona interior e mais perto da área de finalização. Possuindo as zonas como aumento de referência e tendo atrás Grovinovich, por exemplo, admito que foi sempre muito mais complicado para o Benfica poder. Um, conquistar metros, galgar metros, utilizando para isso a velocidade que obviamente Jonas já, já não tem. E também não foi particularmente, mesmo nos seus tempos, uh, áureos de maior frescura física, nunca foi particularmente uh, um velocista, digamos assim, um jogador capaz de, de repente, fazer uma arrancada de 30 metros, deixando tudo e todos para trás. Não, não tem, tem imensas qualidades, mas, enfim, essas não lhe pertencem inteiramente, na minha perspectiva. E o Benfica, além desta questão, depois debate-se com aquilo que, enfim, também recorrentemente é aqui objeto de análise e aparentemente não apenas aqui, a própria uh, Sado Benfica continua muito atenta às debilidades do corredor direito quando se trata de pedir mais qualquer coisa ao defesa direito ou ao lateral direito e André Almeida, como é um jogador que não tem, digamos que o tal perfil similar por exemplo a Nelson de Semedo compromete muito a equipa no sentido de exigir mais ao lateral esquerdo em quadro de 4-3-3 e creio que no Dragão isso viu-se Mário, o Benfica sempre a pedir mais a Grimaldo na vertente ofensiva, do apoio ofensivo e isso depois teve custos uh, no que respeita à eficácia defensiva o Benfica pelo lado esquerdo denunciou situações de grande déficit defensivo que só não deram pior, enfim, por várias particularidades nesse aspecto é uma equipa que também que tem um tal desequilíbrio André Almeida é muito fiável, é um bom jogador mas para apoiar o ataque precisa, precisaria de outras, de outras virtudes o Benfica como não tem, ressente mais disso se utilizar o 4-3-3, e eu creio que também explica um bocadinho Sim. do apagamento do Benfica na, na segunda parte.
2: O que, que eu acho é que este plantel não é pensado para 4-3-3, não é? Não, não, foi, não. Não, não foram pensadas para isso, e portanto agora de repente estás a tentar encaixar os jogadores à força numa casa ou numa caixa onde eles não cabem, em, em, em peças, é como fazer um puzzle com, com peças que não encaixam. Nem uh, sequer e, portanto,
0: Douglas não, Luís.
2: Sim, é questão do lateral direito, é uma questão posicional em si Acho que a nível nacional Até pode jogar E portanto não vem mal ao mundo Não, é? não neste tipo de jogos Mas noutros jogos em que o ataque continuado Uh, mas agora não, não me fica de excelência, não, não, não me parece. Uh, como, como, aliás, temos que analisar sempre os grandes em Portugal. O que me parece é que, este, é que este, numa análise mais macro, uh, é, sem entrar pelas questões das, de, da formação do plantel do, do é esta é que está, pronto, ponto final. Não vale a pena agora debater os erros que foram feitos, já falamos muito sobre isso. Uh, o que eu acho é que não é plantel de 4-3-3. Isto é, é difícil conciliar estes jogadores, Krovinovich, Jonas uh, e o próprio Pisi Uh, num sistema destes e depois pedi-lo que ele seja eficaz do ponto de vista de desdobramentos, defesa-ataque, ataque-defesa, uh, a, a este nível, que, neste tipo de jogos. Uh, já, já o disse, no futebol português é muito, a diferença entre as equipas é enorme, mas quando entras numa dimensão internacional, estamos a ver o que acontece ao Benfica este ano na dimensão internacional, quando entras nos jogos contra o, contra o Porto, contra o Sporting, contra o próprio Braga, portanto, por aí uh, já sentes muito isso, até o próprio, o próprio Rio Avo, o Marítimo, já são equipas muito competitivas. Depois daí para baixo, depois, enfim, já podes conseguir disfarçar a, a, as tuas lacunas. Agora, o que eu acho é que, é uma... custa-me ver, porque do ponto de vista daquilo que é uma ideia de jogo, o Benfica abdicar de um ponta-de-lança, como Seferovitch ou Jiménez. Acho que não, não faz sentido essa, 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 essa decisão. Muito mais para colocar nessa posição Jonas, porque Jonas não é um número 9, foge dessa posição e sai da posição onde ele joga bem, que é nas costas do, do ponta-de-lança. Portanto, acho que o Rio Vitória entrou num beco sem saída, num dilema deste 4-3-3, porque nem Krovinovich é um 8 uh, e se passar um 10, aí esse 4-3-3 vai ter um, claramente um médio ofensivo Uh, e Pizzi vai recuar um pouco mais, e não jogarem os dois lado a lado, como começou o jogo no Dragão, e tem a maior parte das vezes uh, jogado, e aí pede-se um ponta-de-lança mesmo dentro da área. Se há Seferovic ou Rimenes, são mais eficazes do que, do que Jonas, na, na, na minha opinião, como vocação. Uh, claro que dentro do... De, eu penso isto num nível de excelência, repara. Que, fica o, próximo, o próximo jogo que vai ter em casa é com o Estoril todo respeito para o Estrilo, eu acho que isto pode resultar com o Jonas a ponta de lança. Agora, em condições normais, não faz sentido construir um plantel e, e chegar-se a este ponto da época, que, é que estamos quase a meio, e inventar um 4-3-3, que só nasce. Eu não acho que nasce, não nasce por convicção. Se, se fosse uma convicção que em 4-3-3 o Benfica vai ser montado, não. O 4-3-3 aparece agora porque há uma, há uma impossibilidade de jogar em 4-4-2 em face da crise de Pizzi. Porque se o Pizzi estivesse bem, como a época passada, o problema nem se colocava. Se jogava 4-4-2 como estava-se a jogar, e as coisas andavam da, da, da mesma maneira, ganhando ou, ou perdendo jogos. Pelo que eu acho que neste, neste momento, um 4-2-3-1, por exemplo, pode ser uma solução intermédia para, para o Benfica. E, e, e não tirando Jonas da equipa, porque isso parece-me que, que não pode acontecer para, para a qualidade do jogador, mas para, para tirar melhor o partido dele jogando ele nas costas do, do, do ponto de lance e depois na faixa tu podes ou meter o próprio Krovinovich ou, a próprio, ou o próprio Pizzi, tem, 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 o Benfica tem que criar essa variante, ou até o próprio Jonas, porque não, numa dinâmica parecida ao Brian Ruiz, como, como fazia no Sporting, Portanto, o Benfica tem que encontrar soluções dentro do, do se, se quer abdicar do 4-4-2 se quer desistir do 4-4-2 o que eu acho que é, que é prematuro para, para, porque só vai agora disputar competições nacionais, uh, e este 433, e o Gorribio já hoje dava indícios na, na Conferência de Imprensa que, em relação ao jogo da manhã com o Basileia, não temos nada para ganhar, mas podemos solidificar processos, é o que ele dizia. Pode ser um jogo importante para isso, portanto, eu acho que é solidificar o 4-3-3, uh, se, se quer ir por aqui tem que encontrar os melhores locais, as melhores posições para, as, para os jogadores. E a melhor posição eh, que ele tem que encontrar em primeiro lugar é a melhor posição para Jonas. Só depois é que tem que pensar nos outros. Uh, porque Jonas, da ponta de lança, na minha opinião, não, não, não é a solução para o Benfica. E, nesta altura, com, com o meio campo neste, desta forma, a equipa fica presa porque não há, não há rotinas nesta hum. forma de jogar. Por isso, o Porto foi muito superior. É uma equipa que está, neste momento, já com o processo de jogo bem adquirido. Entre o Sérgio Oliveira, ou é o Herrera, ou André André, e a equipa anda na mesma, tem a, tem, tem a mesma rotação tática uh, tem, e, tem, e consegue transformar-se em 4-3-3 ou 4-4-2 porque os jogadores que têm, mesmo mais com um plantel dito mais curto, são mais elásticos do ponto de vista da, 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 da versatilidade, da, da, da diversidade de conhecimento de, de várias posições ou de várias formas de, de, de jogar ou de, ou de entender os espaços. São os jogadores mais cultos, uh, taticamente. Não é que sejam, repara, não é que sejam piores ou melhores, porque Krovinovich é um grande jogador tal tal como o Pizzi. Agora, têm características que ficam mais presas a determinadas dinâmicas e posições. Uh, enquanto os jogadores do Porto são mais ou seja, Oliveira, pela carreira dele começou com um pivô, passou por 10, depois passa, passa para 8, portanto conhece tudo isso, o Herrera é a mesma coisa, o André André é a mesma coisa, uh, uh, portanto estou a falar em jogadores que têm essa cultura tática, que podem de facto dar várias vertentes ao meio campo, os do Benfica não têm, uh, mas isso é uma, uma deficiência na, na construção do plantel.
0: E, e esse aspecto, Luís, é, é muito importante, só para concluir aqui o, o tema Sim. Benfica, porque o, o 4-2-3-1 poderia realmente ser uma solução interessante, mas até que ponto é que iria colidir com o papel preferencial para Feisa? Até que ponto é que irias bater o futebol que Feisa está habituado a. Tipo, jogaria a, a sempre a 6, 6, não é?
2: E o 4-2-3-1 era mais complicado, aí está. Sim, quando eu digo um 4-2-3, 1, um, repara, não é um duplo pivô, claro, não é? É ter um, um jogador mais atrás, fixo, é, é criar três linhas no meio-campo, seria. Não, não quero ah, distinguir. Okay. Por isto, em, em, em Mas, quatro. Lá está, um, precisarias um, um, não precisarias de um bom é? lateral
0: direito Porque, na vertente ofensiva. Sim,
2: como é, evidente, como é evidente. Agora, eu acho que o cérebro das equipas está no, no centro, no núcleo central. E aí é por ali que tens que ter o teu. teu, 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 teu o foco de pensamento. A equipa tem que pensar ali, não é? Se a equipa não pensa no meio, não vai ser na faixa que vai aparecer um cérebro. É no meio. Na minha, na minha opinião, claro. Na minha forma de ver o jogo o futebol. E, nesse sentido, fez a manter se a 6. Pisi pode subir um pouco mais para o 8, mas ter mais próximo dele outro jogador. Agora, Repara uma coisa, quando eu digo que isto não é pensado para 4-3-3, Krolović nem sequer está inscrito na Champions. E se, se, se este jogador que agora o Benfica está a ver como solução para, para o problema tático nem está inscrito na, na principal competição, principal competição, maior, maior impacto, como a Champions, isto nota toda a falta de definição que houve na construção do plantel Sim, do Benfica esta época. Sim, também é. Sim, é verdade, mas, repara, mas, mas há aqui uma questão que se coloca, dizer, como é que nesta altura vais encontrar este jogador com a solução para o teu problema? Não tem caso o valor dele. Que eu acho. Que todos os cenários, não é? Exatamente. Uh, e porque ele já, Champions já, 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 o Krovinovic já está a jogar há muito tempo, desde que a Champions vai a meio. Não é? Portanto, hum. uh, portanto já, já podia ter jogado, ele já sentiu-se no último jogo, mas é, tem, não, se calhar pode jogar em 4-3-3, mas não há Krovinovic. Não, não faz sentido este pensamento no, numa equipa como o Benfica. Não é? agora, agora depende os do Krovinovic. É? O que eu acho é que nesta altura há muitas dúvidas na equipa do Benfica. Há muitas certezas na equipa do Porto. O Porto está, está melhor, está a jogar melhor, é superior nos princípios de jogo, na ideia de jogo e na qualidade que coloca em campo. Agora, é o que eu lhe disse, a diferença entre o jogo e o resultado, essa é, sabemos bem no futebol que está a história cheia que, de casos destes. Não é? Portanto, era um jogo é para o Porto ter ganho, empatou, tudo em aberto no campeonato.
1: Justamente, tudo em aberto no campeonato. aproveitar esta ponta final para falar do Sporting. Pronto, o Sporting está colado ao Porto, no topo da classificação, ambos com mais três pontos que o Benfica, o, o, o técnico o Jorge Jesus, dizia hoje que eu não consigo aqui reproduzir e precisar ver a, a frase dele, mas a, a ideia era esta, o jogo com o Barcelona amanhã, sim, tem a importância que tem, mas o do Boa Vista, no próximo fim de semana... Tem uma importância incrível. É sempre a mesma coisa. Não, não. Quando
2: os dois começam a pensar em duas coisas ao mesmo tempo, ele já está. É Sim, sempre. Mas
1: a minha pergunta, a minha pergunta, e posso ser já para ti, a minha pergunta é esta: é, é que isto no topo da classificação mudou,
2: é? Sim, mudou, mas mesmo que não tivesse mudado, ele pensaria da mesma maneira. Uh, mesmo okay. tivesse na... Sim,
1: admito que sim, admito que sim. Uh, Acho algumas dúvidas. A, 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 a minha pergunta uh, é esta: o, o jogo da manhã em uh, Barcelona, uh, com baixinho ou sem baixinho? Uh, sim. Agora, está agora, convocado. Uh, está convocado, sim, mas, uh, mas o Valver, o banco, o Valver está... também não disse e na, e que, que se ele jogava agora. ou não jogava. Sim. Pronto, não interessa. Bom, mas com sim. baixinho ou sem baixinho. O, o, o Sporting amanhã depende de dois resultados, não depende apenas de si próprio. E o apenas de si próprio calma, porque passaria por uma vitória no Campo Novo, não é? Portanto, vamos lá relativizar o apenas, mas também precisa que as eventos não ganhem na Grécia, algo que para os dos Pelos Vistos é um dado adquirido, não é? Ele afirmou parecer não é muito. Mas enfim, okay. Bom, mas há este jogo... Três gols não marcará. Não, três gols não... <risos> Já disse <-os. risos> Exatamente. Uh, mas ao uh, o jogo no, no Bessa no próximo sábado, neste novo contexto de, de campeonato.
2: Sim, mas perguntavas o, o, a dúvida dos o peso dois. Não,
1: não, não, o peso, o peso específico do jogo da manhã.
2: Ah, tem, um, tem um peso, repara. O... Não, eu, estou, eu estou a fazer
1: a pergunta porque a semana passada falámos aqui disto, enfim, ainda um pouco, um pouco no ar, apenas assim, um, um, uns toques no, no assunto. Mas sim. a classificação no campeonato na semana passada não era que é agora. Não,
2: pá, eu acho que sim, não era, mas, mas para mim é indiferente. P podia, podia ser a mesma que eu acho que, que a questão que se colocava, a questão que tu colocas é, é Poderias colocá-la da mesma maneira e, e as declarações de Jesus aconteceriam da mesma maneira. Uh, se, o, se o suporte em vez de estar igual, se tivesse a dois pontos do, do Porto ou a três, não, 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 não. independentemente disso. Uh, o que eu acho é que é sempre a mesma coisa, é que não se pode jogar dois jogos ao mesmo tempo, mas tem que se pensar em dois jogos ao mesmo tempo. E ele tem que perceber que tem que ter os jogadores a top para o jogo com o Sporting, para o, perdão, para o jogo com o Barcelona e para o jogo com o com Boa Vista. As grandes equipas são confrontadas com estes problemas, os grandes treinadores são confrontados com estes grandes problemas. E se não os resolvem, então não podem ser treinadores de grandes equipas. E acho que o Jesus tem que, de facto, encarar este problema de uma forma uh, mais uh, natural e não entrar sempre num dilema viu-se já o que aconteceu, empatou em Moreira pouco antes de jogar com o Barcelona portanto, e viu-se que Sporting que jogou com tantas dúvidas lá na época passada a mesma coisa tem acontecido isto muitas vezes portanto, o que parece é que é evidente que o jogo do Boa Vista é mais importante do ponto de vista da época porquê? porque o Sporting pode ser campeão nacional uh, e é importante, todos os pontos são importantes do ponto de vista da época a o jogo do Barcelona não é assim tão importante porque o Sporting não vai ganhar a Champions por mais que, que, que todos nós quisesse se décimos o Porto, o Sporting ou o Porto ou o Benfica. Uh, não vai, e o próprio Jesus já disse isso, portanto, uh, sente que, que, que aquela questão, e até o ir para ali a Europa, pode ser importante e interessante para o Sporting, do ponto de vista europeu, mais realista. Agora, é um desafio enorme para os jogadores, e para ele como treinador, chegar ao no campo e para a sua equipa a jogar, toda a Europa vai ver contra o Barcelona. Agora, ele tem que relativizar isto, não é? como é evidente, como tudo na vida e no futebol principalmente, para fazer uma equipa competitiva no, 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 em Barcelona, mas sem comprometer o jogo, o jogo no Bessa, que eu acho que para a época é mais importante. Sim. Porque vai, vai ser ali, taco a taco com, com o Porto, e o Benfica vai se aproximar e também ao Braga, mas sobretudo o, o Porto, neste momento, e portanto parece-me claramente que esse jogo do Bessa é mais importante nesse sentido da época. Agora, isso não faz com que que ele vá, tenha que menosprezar o jogo do não Campo em termos de, de opções. Não. Claro. Tenha que saber geri las
0: João, sem dúvida, de facto, é sempre uma questão que de vez em quando assalta os treinadores portugueses, ou para ser mais correto que de vez em quando assalta os treinadores portugueses, mas pegando precisamente nesta aproximação do Sporting Braga aos lugares cimeiros do Campeonato Nacional, a prova de que é possível conciliar tudo, a prova mais é a única
2: equipa que já está apurada para a fase seguinte de uma Liga de uma competição europeia. E
0: é que tem mais jogos no, no campeonato? Na e, época, e Luís? Isso. 26
2: 20, ou 28 jogos? 26,
0: mas. eu também estive 26. a fazer esse apuramento é contra 23 do Sporting, 22 do Benfica e 21 jogos pelo Porto, e a equipa que tem 17 vitórias, o Sporting. E se calhar penso
2: que mais jogadores utilizados na rotação que tem feito o Abel. É?
0: E eventualmente, e essa gestão é, é que realmente demonstra o grau de perícia claro. e o grau de clarividência de um treinador, obviamente, ao alcance de um homem como o Jorge Jesus, e o Sporting bem precisa disso nos últimos oito jogos no campeonato português o Sporting o Clube de Portugal foi a única equipa a tirar pontos ao Sporting de Braga o que demonstra também este ciclo amplamente quase 100% vitorioso do Sporting de Braga e a tal um, materialização da prova que é possível de facto ter um grande percurso internacional a par de um grande percurso doméstico. Para a partida no Campenal, uh, o Sporting obviamente irá replicar aquilo que de bom tem feito no contexto da Liga dos Campeões, acredito que o tal meio campo onde Rodrigo Bataglia terá, digamos que, a missão de vigiar Messi se Messi jogar de início ou quando Messi entrar na partida, se eventualmente entrar no jogo. A dúvida maior, para mim, diz a respeito à titularidade de Marcos Acunha. Achei que Marcos Acunha, no último jogo contra o Bolenses esteve francamente mal desinspirado. Atuação muito cinzenta e eu não sei até que ponto é possível uh, jogar Bruno César. Desta feita, não no corredor central, na Liga dos Campeões, mas um pouco mais colocado uh, sobre a esquerda do ataque, permitindo ao Sporting ter no corredor central uh, Bataglia, William e o fundamental uh, Bruno Fernandes.
1: gajos, estamos em cima do nosso tempo. Voltamos a encontrar-nos para a semana, já com a questão europeia completamente encerrada e também com mais uma jornada. Vamos ver o que é que sucede ao topo do campeonato. Até para a semana.